0: Senhor meu Deus do Pai, fala conosco na tua palavra Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes No poder na unção da tua palavra Em nome de Jesus, amém Queridos, viemos nesta série Hoje é a parte 26, obviamente sem repetição alguma Sobre o dia, tarde e noite mais importantes de toda a história humana, a Bíblia, etc Que é aquela manhã, tarde e noite da Páscoa Onde como temos já repetido várias vezes O amado Espírito Santo reservou os ensinamentos mais fundamentais para lançar como coluna. Algo irremovível dentro dos discípulos. E temos aprendido esses princípios. Hoje nós estamos na, na parte 26. E hoje gostaria que você falasse comigo a ausência de Deus. Saber se conduzir na ausência de Deus. Uma das coisas que, nós temos que lembrar que para os discípulos era tudo novo. Tem coisa que você tem como óbvia, depois de dois mil anos de trajetória com Bíblia na mão e igreja, é uma coisa. Eles foram tirados do nada, por um que agora é mestre. Eles ainda não sabem direito quem é, tudo é novo para eles. E o Senhor tinha dado um comando para eles, irrevogável, não saia de perto de mim. Então, durante três anos consecutivos, eles não podiam desgordar um minuto de perto do Senhor. Porém, agora a fase é outra. Agora o, o Senhor começa a introduzir para eles que a partir daquele momento, eles iam sentir ausência, coisa que muito cristão não sabe conviver. Vocês não vão me sentir, não vão me ver, e vocês vão se esmerar para fazer o seu melhor. Se há um momento terrível na vida dos filhos de Deus É este Eu não vou perguntar quantos já passaram pelo momento Porque todo mundo vai levantar a mão, inclusive Eu vou levantar a minha Diz achar que Deus não está aqui Deus me esqueceu Deus me abandonou Deus não quer saber de mim ou Deus não sabe o que estou passando Esse sentimento é horrível E para piorar O que se associa a esse sentimento é a prosperidade Assim. Quando vem os milagres, surge muita ausência voluntária de Deus. Parece que, bom, já que estou numa boa, tenho certeza que Deus não está mais por aqui, indo cuidar de outro, precisando mais do que eu de outra. E é onde muito cristão erra, falha, peca, não sabe o que fazer com o sentimento de ausência de Deus. Queridos... A própria Bíblia já tem instruções para nós. A respeito da regra de uma formiga. Que na ausência do líder. Sabe muito bem se conduzir. Pedro. É um dos que assimilaram muito a ideia. No início queridos. Os discípulos. Quando o Senhor foi tirado deles. No início foi dura para eles a realidade. Depois eles assimilaram. Pedro. Pedro. Vamos ler pastor Maíldo em 1 Pedro, no livro dele, capítulo 1, versículo 8. Ele diz uma frase que se impregnou nele. E essa frase temos ela hoje aqui.
1: 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória.
0: Não o havendo visto. Em fase na nossa vida, queridos, que a gente não vai sentir Deus, não vai ver, não vai ter visão, não vai ter anjo aparecendo, não vai ter profeta liberando o recado de Deus na vida da gente. Parece que é o momento que talvez alguém hoje mesmo esteja vivendo aqui, parece que Deus não está. Mas não vendo, não sentindo, porque quando se tratar do Senhor Jesus, todos os sentidos naturais não valem nada. A fé, ela não precisa tocar, não precisa cheirar, não precisa ver, não precisa ouvir, não precisa sentir. Mediante a fé acaba tudo isso. Não importa se eu não estou vendo, não importa se eu não estou sentindo, se não estou tocando. Uma coisa é eu sei, minha vida é dele, ele está comigo. Quantos amam o Senhor Jesus aqui? Talvez alguém vai me dizer, o pastor, eu nunca vi ele. Pedro acaba de dizer não tendo visto ele, você ama ele, ou amais, mais, exultais, queridos, em provérbios 6, 6 a 8, Deus já tinha dado uma instrução, e essa instrução permanece para nós hoje aqui, leia isso de provérbios 6,6 a 8,
1: provérbios capítulo 6, versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no, no estio prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento.
0: Queridos, muitos de nós não entendemos porque Deus nos empurra para orar quando está tudo bem nós não vamos orar só porque tudo vai mal nós vamos orar para investir por tempo que vem pela frente a formiga, queridos a formiga não tem às vezes o irmão em Cristo do lado o discipulador está com o celular desligado o pastor não consegue me atender a igreja, não sei o que aconteceu que hoje a porta não está aberta mas a formiga, ela sabe que mesmo em tempos bons ela já tem que guardar para os tempos da seca Queridos, muito crente não entende esse princípio. Muita gente está esperando sempre a última hora. até o um problema para correr. No reino de Deus é diferente. Pastor, porque você ora. Eu não oro só porque eu estou com problema. Eu oro porque eu faço investimentos futuros. Isso você não vai aprender em bolsa de valores, nem sistema financeiro, governamental. Você aprende isso no reino de Deus. Ah, mas você está vendo alguma coisa? Não Você sentiu? Não, Deus te falou? Não E o que você está fazendo? Estou orando Investimentos futuros Para na hora que vier a seca, eu tava regado Eu tava regado a hora aplaude a Deus por isso Foi o que o Senhor passou para eles O Senhor quis investir Esse princípio neles, em Lucas 12 Que se trata da noite Tarde, manhã e noite da Páscoa Em Lucas 12 do 35 ao 38, o Senhor começou a declarar a ausência. Ele começou a dizer para eles, a partir de agora. Bom, vamos ler primeiro, porque esse versículo vamos ler várias vezes. Leia isso. Lucas,
1: capítulo 12, versículo 35. Singido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Leia de novo com mais calma. Singido esteja o vosso corpo... E acesas as vossas candeias.
0: Vamos dizer isso juntos. Cingido, Blindado. Nosso corpo. Nossa candeia acesa. Olha o comando do Senhor Jesus para eles na manhã, tarde e noite da Páscoa. Continua. Sede vós semelhantes
1: a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das
0: festas. Ao voltar! Ele está dizendo: agora vocês vão entrar na fase. Que eu não, vocês não vão me ver, não vão, não vão me sentir. Não vão ouvir minha voz. Mas ao mesmo tempo vocês sabem. Que eu existo. E eu retorno para dar galardão. Leia de novo o 36:
1: Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento para que, quando vier a, bebe, a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontra vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar a mesa e aproximando-se o servirá. Ele falou
0: eu me apaixono tanto por esse quadro de encontrar servos meus que mesmo na minha ausência se esmeram não perdem a fé, continuam a orar, a jejuar, a buscar, a declarar coisas grandes, que quando eu como senhor chegar na casa bater fora de hora e está todo mundo em prontidão, eu vou me comover tanto com esse cenário que vou inverter vou pedir para todos sentarem na mesa eu vou pôr a toalha e vou servir vocês Queridos, me choca quando eu vejo alguns crentes salvos, diante da partida de um salvo, então foi para o Senhor, morreu, ele ela, morreu, são salvos. Aí o crente diz assim, coitado, é tão jovem. Deixa eu te falar algo, essa semana uma irmã uma grande serva de Deus, você não conhece ela porque ela é anônima, mas ela é das grandes, ela teve uma experiência que me encheu de ternura, pelo Senhor Jesus e pelo céu. Essa irmã, ela serve muito a Cristo, ela deu a vida para Cristo como pouca gente. E ela trabalha para o Senhor Jesus numa igreja muito pequena, num país muito remoto. E o anjo chegou para ela e falou, Filha, o teu Senhor quer ter um encontro com você, mas eu já te adianto. Em toda a tua vida você só vai ter essa experiência, uma experiência. Ela subiu com o anjo, quando ela chega no céu, ela começa a ver um rio como um mar. E aquelas águas avançam, e elas geram vida, 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 vida. Aquela água parece que puxava ela para correr, querendo entrar lá para dentro. Ela via as pedras preciosas. A terra é uma imitação baratíssima do que tem no céu. As pedras preciosas têm luz que sai de dentro para fora como uma saliência. É o poder de Deus dentro das pedras preciosas. Queridos, outra realidade. Deixa eu te falar algo nesse mundo inteiro aqui o dinheiro, são cédulas fabricadas por seres humanos para fazer intercâmbios você junta o mundo inteiro, o dinheiro do mundo inteiro, você não compra uma dessas pedras que estão no céu está me entendendo? Ninguém, você não vai ver um crente que juntou bilhões que Deus diga para ele, aproveita que está vindo no céu e me traga aí uns 20% com você o, o dinheiro não vale nada no céu, lá e é tudo glória de Deus, ela ficou fascinada com o que ela viu, ela não não queria mais voltar na terra E o Senhor percebeu o desespero dela Depois de muitas instruções Uma das frases que ele disse para ela Tenho me agradado muito Das tuas obras na terra Para finalizar ele falou assim para ela Nós não teremos outro encontro Porque o próximo encontro Que tivermos Será para você nunca mais voltar Para a terra Olha como Deus vê a morte Não vai aplaudir a Deus não? Não vai aplaudir direito não? Eu vou repetir a frase. Ele falou, você não terá outro encontro como esse comigo. Porque o próximo será quando você vier e nunca mais voltará para a terra. É assim que Deus vê a morte. Queridos, a ausência de Deus não significa Deus não existir. Toda a nossa vida está convergida nele. E o que Deus tem para nós é invisível. Tem um irmão que foi arrebatado ao céu. Uma das coisas que chamou muito a atenção dele é um salão, um salão que nítido é por trás que o nome de Cristo é glorificado. E ele via bolas igual aquilo que se sopra e saem aquelas bolinhas, só que aquilo era maior do que um ser humano. E desciam assim o tempo todo no salão. Com um brilho, com uma glória dentro dessas bolas. Ele, ele ele falou na terra, não existe, não tem como um homem fabricar uma coisa dessas. De repente, ele olha em cima de uma escada, ele vê o Senhor Jesus. E ele quis correr para ele. O que ele percebeu? Que um vento entrou embaixo dos pés dele. E ele entendeu que era o Espírito Santo. E o vento começou a levar ele até o Senhor Jesus. E ele teve uma consciência de Deus. O Espírito Santo passou para ele a consciência. Teu corpo ainda não morreu na terra Então na terra Ninguém chega para o Senhor Jesus Com os próprios pés Só eu, o Espírito Santo Que levo a pessoa até a Cristo Conduzo ela, não é com os próprios pés É com o meu poder, queridos Estamos falando de outra realidade O meu Senhor Não o havendo visto, o há mais Eu não vi, não senti Não ouvi, não tive visão Mas a minha vida é dele Eu sou por ele e mando o diabo para onde ele já para os quintos dos infernos aplaude a Deus, aplaude
1: 42 a 44 versículo 42 então Pedro perguntou Senhor pro, é, pro, versículo 42. 42 disse o Senhor quem é pois o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos
0: para dar-lhes o sustento a seu tempo. Então o Senhor diz, na minha ausência, quem é da casa firme, quem é de você que nos assiste e não vai mudar de igreja, vir para cá, você fica na tua, mas aplica isso na tua vida. Quem é esse e essa que são meus, que mesmo na minha ausência, fazem como o Senhor está pedindo aqui, se esmeram, tem fé, oram, chama a existência. Quem é? Dá para dar glória a Deus aqui? Continua,
1: 43. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier,
0: achar fazendo assim. Quando vier a uma ausência, o senhor entrou com novos novos fundamentos com eles, dizendo até aqui, vocês guardaram em mim a partir daqui, a ausência. Não quer dizer que ele não está, mas o diabo não te diga que você está por conta. Isso não existe. E mesmo que você acredite no desgraçado, naquela vil criatura lá de baixo. Mesmo assim. Mesmo que você acredite no que esse infeliz lá de baixo falou para você que você está por conta. Continue criando no sobrenatural. Continue orando. Continue vindo na igreja. Continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo tuas vendas, sabendo que Deus é quem te prospera. Continue buscando, batendo de porta em porta. Continue em tudo, sabendo que Deus nunca se apartou da tua vida. Diga glória a Deus a isso. A Deus. Continua.
1: Versículo 44. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará
0: Todos os seus bens. Porém, no 45 temos uma realidade com crente que não sabe lidar com o sentimento de ausência de Deus. Leia o 45. Versículo 45. Mas se aquele servo
1: disser consigo mesmo, meu senhor tarda a vir e passar a espancar os criados e as criadas. A comer, a beber e a
0: embriagar-se. Tem crente que quando tudo vai bem, ele sente que Deus está em outra parte. Ele manda Deus para o Polo Norte. E ele começa a apontar as 1500 lá. Ou para de orar. É, para de orar. Para de manter os princípios que o levaram ao primeiro milagre da sua vida. E aí o Senhor diz, esse sentimento... Ele alertou os discípulos, não poderá fazer parte de vocês. Queridos, nós somos chamados para andar por fé, nós não temos outro destino, somos espirituais, vamos nessa pegada até o fim, nós não, temos outro, nós não sabemos mais ser naturais, quantos estão comigo, dão um glória a Deus aqui? A a Deus. E tem mais, tem avivamento às portas, você viu, Ah, não quero saber o que eu vi, cheio de ver, estou te falando que vai vir, acabou. Ah, mas você está falando que vai andar no ar, você já viu alguém não andar no ar. Eu posso não ter visto, mas que eu vou andar, eu vou. Glória a Deus. Pedro não viu ninguém andar no ar, ele andou, diabo desgraçado, porque na minha vez não vai funcionar. Certo? Há coisas que Deus vai fazer. E nós cremos, suavemente eu vai vir. Os recursos materiais, seu bolso vai estar cheio, em breve vocês vão estar confortáveis. Ah, você viu isso em outra igreja? Eu gostaria que todas as igrejas experimentassem. Mesmo que eu não vi, eu não tenho nada a ver com as outras igrejas. Nós respondemos da porta de fora para dentro. Ah, eu não sou da casa firme. Responde pela tua porta para dentro da tua casa, meu Deus do céu. Você vai viver algo inédito. Eu vou viver o sobrenatural. O sobrenatural que eu pedi para Deus eu vou viver em você. Eu e tua pastora estávamos com o ministério em auge no avivamento. Quando nos chamaram pela primeira vez para encher o estádio, foi quando Deus rompeu a agenda e me mandou me desligar de quase dois mil pastores que tinham contato comigo, para abrir uma igreja. Ele falou que a unção que tinha nos dado ia se fragmentar em filhos que iam fazer a vida do inferno um terror. Minha colheita está em você. Nossa colheita está em você, está nos pastores, os pastores por você. Por isso, creia que isso aqui não é teatro. Essas orações não são comédia. Isso aqui é sobrenatural. Você viu alguma coisa? Não. Sentiu? Não. Porque para piorar, quando temos alguma dor física, você tem que fugir da dor física. Tem que fazer dieta, tem que tomar muito chá que eu ando tomando ultimamente. É um sabor horrível, que é de gengibre com com açafrão da terra, e um pouco de limão espremido em cima, o sabor é infernal, mas limpa o corpo inteiro, porque nós temos um problema e quando o nosso corpo está abatido, dá a impressão que Deus vazou faz muito tempo, está me entendendo? Quando nós estamos meio baqueados assim, com cara de cachaceiro, a gente... Ai, eu tenho certeza que nem anjo hoje tem em casa Então, você não vai poder sempre contar com aquilo que se chama de sentir a presença de Deus Estou sentindo estas e estou tendo visões Nem sempre vai contar com isso Queridos, essa montanha russa de altos e baixos não foi permitida aos discípulos E não é permitida a nossa aqui Da glória a Deus e aplaude o teu Senhor bem forte Deus está te despertando hoje Hoje Deus está te despertando Há um espírito maldito de apatia Que acampanha a ausência Ele vê que você está sentindo a ausência de Deus Ele vai lá, se impregna nas costas Para tirar teu amor, teu ânimo Tua vontade de viver, de lutar, de trabalhar De crer em Deus Ah, E, e mesmo eu, por acaso, vi alguma Aí vem aquela confusão Deus está te libertando hoje Hoje Aleluia. Em João capítulo 13 Versículo 33, o Senhor Jesus foi enfático com eles, queridos, tudo isso que estamos lendo aqui foi no dia da Páscoa, na tarde, na noite da Páscoa, leia isso.
1: João 13, 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não
0: podeis ir Ele falou, entendo uma coisa, coisa literal Não é que só os judeus não vão me ver mais Vocês também Preparou eles para a ausência 36, 37 Verso 36
1: Perguntou-lhe Simão, Simão Pedro Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus Para onde vou, não me pode seguir agora mais tarde, porém,
0: me seguirás Quando você entrar no, no, no mundo celestial 37, olha como Pedro era lindo, olha Replicou Pedro Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida Bendito é Deus pela tua vida, apóstolo Pedro Bendito é Deus Esse evangelho de poder, não é de conversinha fiada, Orei oh, Deus, não me deu o carro, acho que vou desviar então vai lá, acha um Deus torque dá carro novo. Vai buscar ele. Olha Pedro, por ti dou a minha vida. Quantos dão glória a Deus aqui? Quantos diriam agora para o Senhor Jesus, por ti darei minha vida? Diga isso. Quando ele me deu isso, ele me mandou te dizer que não é isso que ele está te pedindo. Ele está te pedindo que a tua vida se dê para ele pelo avivamento. É o que eu fiz, o que nossos pastores primogentes fizemos. Toda a casa firme foi, deu a sua vida como igreja para o Senhor Jesus, pelo avivamento. Nós somos do avivamento, nós somos o sobrenatural, os espirituais, é nessa apegado. Toda a minha vida converge no avivamento. Se tua vida não é pelo avivamento, tua vida não está valendo nada. Não me leve a mal, eu estou te falando coisas verdadeiras. Tua vida não vale nada se não é pelo avivamento. A moeda mais nobre do céu, todos os anjos convergidos nela, é o avivamento. Ah, não, eu acho que a tal igreja falou que não é nada disso a tal igreja está dormindo Você tem que orar por eles para despertar O Espírito Santo não se contradiz A última pegada de Deus na terra É um poder jamais visto que vai varrer o globo Nós vamos participar integralmente nisso aqui nós estamos por isso aqui, a fagulha vai estourar aqui, vamos levar pelo mundo, Deus vai bancar a gente, vai rejuvenescer a gente, vai, não vai precisar de pastor Odinei de e Silvia, de psicólogos não, Deus vai limpar nossa mente, e vai soltar a gente curado, legal da cabeça, e vai nos pôr pelas nações aí, essa é a moeda, eu vou repetir, e eu tenho que ser enfático, inclusive a palavra, sempre terminou cultuando. hoje eu não posso, porque de manhã ia até o jogo dos jebuseus contra os saduceus. Então, eu tive que pregar rápido. Entendeu? Teve que pregar rápido. Porque vai que os de Cafarnaum ganham. Então, agora estou pregando a palavra íntegra. Chegando em casa, Edito, Emmanuel, prometo. Mas deixa te falar que o Senhor me mandou enfatizar para você. Ele falou, neste momento. Foi ele que foi meditando o que tem que dizer. Ele falou, neste momento você... Enfatiza para eles É o fundamento Que quem quer dar a vida por mim Que me diga que quer fazer o avivamento Quantos querem receber o poder de Deus E levar isso pelo mundo inteiro Pastor, não sei como O Espírito vai se encarregar O importante é você dizer Eu me alisto Aplaude Ele aplaude em nome de Jesus João 14, 1 a 3, ele continua tratando de ausência. João
1: 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou luteria teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Existe... Vão
0: sentir minha ausência a ponto de eu desde agora ter que falar para vocês ficarem de pé mesmo. Continua e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, 14 versículos 16 a 18, no 18 ele termina dizendo algo lindo para nós, versículo 16, e eu
1: rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador,
0: a fim de que esteja para sempre convosco, o amado Espírito Santo, você sentindo, deixando de sentir, ele não tá a flor dos seus sentimentos, para saber se fica ou vai embora, ele está com você, pela eternidade Ele não está com você só aqui Ele está com você pela eternidade Nas moradas celestiais Você nunca esteve só Essa ausência de Deus Que você andou sentindo Tenho certeza que é falta de vitamina C Com esse chá infeliz Que eu ando tomando 3, 4 vezes por dia Mas a realidade é outra A realidade é que você não está só E tem horas que você chora E ele diz Eu choro por ti ele chora por você. Ah pastor, mas então se ele chora porque não me ajuda? Ele vai te ajudar. Tudo tem um ciclo. Tudo tem uma preparação. Continua. O
1: espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não...
0: Dezoito. É, versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Vou... Capítulo 16, no 33. Ainda estamos na Páscoa. Ele diz para eles uma frase: Minha ausência não significa seu fracasso e derrota. Você não me vê, não me sentir, etc, etc. Não significa que tua vida vai afundar. Ele fala para eles: Eu dei a volta por cima e vocês vão dar a volta por cima. Leia isso. João 16:33. Estas coisas vos tenho
1: dito. Para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições.
0: Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai dar a volta por cima. Isso eu tenho doce do Deus altíssimo. E a palavra do Senhor Jesus nunca vai falhar na tua vida. Agora num episódio o Senhor tinha preparado eles para a retomada deles. A investida deles. Porque num momento o Senhor chama eles. Ele sabia do que ia acontecer. Ele diz Vem cá a minha capa, a minha unção, o meu comando, vão, expulsem demônios com enfermos, aí de repente, dois deles vão expulsar um demônio que é rançudo, tem um demônio que é imbecil, você manda ele sair, não entende o desgraçado, e aquele ficou lá, e eles viram que esse não está se submetendo, aí os outros discípulos acharam que por número maior resolveria, não resolveu, então todos os discípulos dando o comando, e aquele bicho louco lá, está lá na criança, e aí nisso o Senhor Jesus chega, e quando ele dá um comando e aquilo sai, no Marcos capítulo 9, ao perguntarem para ele, que aconteceu? Foi o Senhor que nos mandou, foi o Senhor que nos deu a tua capa. Nós andamos em obediência, por que, que a gente expulsou e esse demônio não obedeceu? O Senhor Enfatizou Que não basta ele te enviar. Não basta ele ter todo o poder. Tem uma parte que se chama sua. Tem uma parte que você vai se esmerar. E vai fazer acontecer. Se chama oração e jejum. É a sua parte. Nós pendurando nossos nomes. Naqueles placares de oração. Isso não é fantasia. Isso aqui é a nossa realidade. Nós somos Sobrenaturais Adentramos o mundo do Espírito Com poder para aquilo lá Leia isso Marcos capítulo 9
1: Versículo 14 Quando Versículo ele... 28 29. Não, versículo 28 Quando entrou em casa Os seus discípulos Lhe perguntaram em particular Por que não podemos nós expulsá-lo? O que, que ele falou para eles? Respondeu-lhes esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum Por
0: mais que eu enviei vocês têm uma parte que até hoje Vocês ainda não fizeram orar jejuar. Mas vai chegar a hora Porque de repente chegam lá Os fariseus que jogaram hoje no campo Os saduceus E falaram Senhor Jesus Os discípulos de João Batista jejum E os teus a gente só vê eles comer Não estão jejuando E o Senhor naquela hora Deu a dieta, não para os fariseus Deu para os discípulos É um fundamento Tanto é que eles lembraram Que Marcos, é, Lucas colocou no livro dele Em Lucas 5, 34 e 35 Quando perguntaram para o Senhor Jesus Por que, que eles não jejuam agora? Ele falou assim Quando eu me ausentar deles Diga comigo a ausência de Deus Ele falou Quando eu me ausentar deles Eles vão se esmerar Eles vão arrebentar Vai chegar a vez deles reagirem Leia isso Lucas 5, versículo 34
1: Jesus, porém, lhes disse Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento Enquanto está com eles o noivo? Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo Naqueles dias, sim, jejuarão
0: Ah, o Senhor deu a direta para os discípulos Quando eu me ausentar de vocês Vocês vão fazer acontecer Vocês vão fazer valer vocês vão fazer funcionar. Vocês vão se esmerar. Igual a formiga. E os discípulos fizeram. diz que jejuando eles, impuseram as mãos sobre Saulo. Aí você começa a ver a Bíblia dizendo, orando e jejuando foram, pregaram em tal lugar. Queridos, o Senhor em Mateus 28, 20, leia isso. Ele falou, apesar da minha ausência, eu dou uma palavra que nunca voltará atrás. Leia isso
1: Mateus capítulo 28, versículo 20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século
0: Você crê ou não crê no Senhor Jesus? Você acha que ele vai mentir? Só três falaram não Até eu também estava com dúvida Você acha que ele vai mentir? Não. Ele falou que ele está contigo não tem essa conversa afiada Ah, Deus não está Tô sozinha nisso tudo Não está não O teu Senhor está de mãos dadas com você Em Marcos 16 Versículos 19 e 20 Foi muito claro Diz que o Senhor dominou os céus Mas enquanto eles pregavam Conforme eles pregavam Ele fazia os milagres pertinentes Ele estava com eles mesmo Eles não vendo ele quase encerrando, duas realidades rápidas, em João 16, dia da Páscoa, versículo 5 a 7, leia isto, João, Nós vamos pegar exemplos bíblicos agora,
1: João capítulo 16, versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Por isso
0: que eu te falei que, a princípio de saber que eles vão passar pela ausência dele, foi o golpe foi duro para eles. Continua. 7.
1: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei.
0: De fato, queridos. Nós temos vários personagens na Bíblia que para ingressarem com Deus tiveram experiências com ele, tiveram que vê-lo. Abraão viu a Deus e ouviu a voz de Deus, seguiu Deus. Moisés viu a sarça, dentro viu o anjo e ouviu a voz audível de Deus, seguiu a Deus. Gideão viu o anjo, foi pedir os sinais, e tudo funcionou, seguiu a Deus. Temos vários personagens na Bíblia Tiveram experiências com Deus Todos os discípulos Todos Tiveram experiência com peixes no barco etc. Seguiam a Deus Temos muitos personagens Davi Para seguir a Deus Foi ungido pelo maior profeta do Oriente Médio Chamado Samuel Jacó Teve visão Escada e Deus falou audível com ele, seguiu a Deus. Queridos, Isaías teve visão que viu lá os serafins no capítulo 6, seguiu a Deus. Jeremias e tantos outros, agora falemos de quatro personagens: que é o inverso: não viu, não ouviu, não tiveram visão, nenhum profeta foi lá, não tiveram nada para se amparar e fizeram bem feito souberam lidar com a ausência de Deus, primeiro deles, José, para encurtar, já sei que são 9 e 27, 28, eu estou vendo daqui, me dá mais 5 minutos, você tá comendo bife à burgundia em casa, mas eu vou abreviar algumas coisas, em Gênesis 37, do 5 ao 10, diz assim, José teve sonhos, você não vai encontrar nenhuma Bíblia dizendo o nome de Deus, e Deus deu o sonho para José. Você não vai achar isso. E Deus falou com José, não existe. Apareceu o Senhor para José, não existe. José teve sonho, contou para os irmãos, não pegou bem. Teve outro, contou para os irmãos, foi o suficiente para acabarem com ele. Queridos, Deus não aparece, ausência total. E José foi jogado no inferno do calabouço. A ausência total de Deus, não tem uma vez que tenha vindo um profeta entregar recado, um pastor, um irmão em Cristo, intercessor, nada, e José, na ausência de Deus, soube lidar com a ausência de Deus, andou por fé, se manteve íntegro, homem de oração, creu, declarou, deu a volta por cima, dominou o Egito, aplaude a Deus pela vida de José, Segundo personagem, Jefté Jefté não pediu para nascer Quanto menos de uma mulher que não era Enfim, não tem Uma vez que você encontra Um profeta que orou por Jefté Um sonho que Deus deu Deus que lhe apareceu, um anjo Nada, zero, nulo abs, ausência total de Deus Fazem a vida de Jefté Um verdadeiro inferno Apaga o registro dele de nascimento Como cidadão, tornam ele Um andarilho e a minha Bíblia me diz que Jefté se manteve. Olha, ele deu uma volta por cima, ele foi a formiga. Ele ficou lá confiante em Deus. E quando chegou o desafio, a primeira frase que Jefté soltou se Deus me der a vitória. E Deus deu a vitória. Aplaude a Deus pela vida de Jeftel. <risos> Esther não tem, no livro de Esther inteiro, você não acha o nome Senhor ou Deus, nenhuma vez. Não tem um lugar que diga que Deus apareceu para Esther, o profeta profetizou, ungiu, veio um sonho, veio um anjo, zero. É uma condução totalmente natural, parece uma ausência total de Deus. E para piorar, vem uma afronta do inferno, o tio dela fala assim, Esther, use as armas espirituais e se vire, senão você está feita. Você está frita. Muito crente não gostaria de ouvir isso. E ela reagiu à ausência total de Deus. E ela reagiu com fé, com oração, com jejum. E olha a vitória que ela obteve lá. Aplaude a Deus pela vida dela. Aplaude, queridos. Nós estamos falando de personagens. A ausência total, Neemias, o quarto deles, e tem outros, Neemias, não tem um lugar que diga, Deus disse para Neemias, deu sonho, deu visão, levantou o profeta, o anjo, nada, Neemias embarcou num projeto que entendeu que era a responsabilidade dele, aguentou o cão, a ausência total de Deus, foi bem feito. Fez bem feito. Por isso nós não vamos ser crente mimado mimado. Ano 2022. Muito para lá de moderno. Que não pode me beliscar. Que não sei o que. Que eu estou me dando. De... Olha. Acabe com essa palhaçada. Tem gente que aguentou o um inferno. Dez vezes pior do que o probleminha que você está tendo. Com a ausência total de Deus. Não tinha um intercessor nas costas. Fizeram bem feito. Os dias eles souberam sobreviver pela fé. Você vai sair daqui hoje com a tua fé viva. Vai sair pronto, pronta para reivindicar promessas. Chamar a existência ao sobrenatural. Invocar milagres de Deus sem precedente na tua vida. Aplaude ele, aplaude. Quinto personagem, os discípulos. Os discípulos surpreendidos. No início, tive. Tiveram experiências, agora o Senhor falou Vocês vão se converter depois dali como vocês, fizeram bem feito Amados, em João 20 29 Tem uma grande promessa sobre nós Diga comigo Mais fé exigido Mais poder e autoridade É liberado Mais fé Deus exige de mim Mais poder e autoridade Ele me dá Entenda isso Menos experiências Deus tem te dado Mais autoridade ele tem te dado É um crédito que você tem Credencial
1: Leia isso João capítulo 20 verso 29 Disse-lhe Jesus Porque me viste, creste Bem-aventurados os que não viram e creram Aplaude o teu Deus, aplaude
0: É o endosso do Senhor Jesus na tua vida antes, antes da pregação de hoje, você podia até dizer puxa, eu saio para trabalhar e eu estou sozinha, estou sozinho, tenho ninguém comigo, cadê Deus para ver o que estou passando cadê o pastor, cadê o intercessor, cadê o líder cadê o, o, a minha mãe espiritual do céu? a partir de hoje você não fala mais assim você vai lembrar dos personagens de etc, etc e vai dizer, eu sou a próxima eu sou a próxima e eu vou ver o milagre aí. Queridos, para terminar, Deus vai falar da saída do povo dele do Egito, quando resgatou os filhos de Jacó e de José, a geração de José, quando Deus tirou eles do Egito. Fala-se sobre um episódio em particular. Naquela época, o diabo vivia zombando do céu, porque ele foi expulso de lá. Então, ele indiretamente estava zombando do nome de Deus. O mais lindo é Deus falar para esse desgraçado assim, eu sou Deus e criador não briga com mera criatura. E Deus diz para o diabo, você vai ter que lidar com meu servo Moisés. Eu vou repetir, você vai ter que lidar com meu servo Wissam, me solta teu nome. Deus hoje está falando para o inferno inteiro, você vai ter que lidar com o meu servo você vai ter que lidar com a minha serva. Você vai ter que lidar com a minha serva. Se vira com ele. Com ela. Porque eu já dei para eles todo o poder. O Senhor falou. Vos dei poder contra todo o poder do inimigo. Em Gênesis 3, 1 fala que o desgraçado do diabo é a serpente. Em Apocalipse dizem a serpente, não tem um ser humano que não saiba que o diabo é tão lindo que parece uma cobra. Aqui em Salmo 77, 14 a 16, fala do episódio da saída do povo do Egito, e muitos não sabem porque Deus conduziu Moisés pelo mar vermelho. Não fazia sentido, aumentou muito o trajeto. Deus correu o risco do povo abandonar ele, de ver o perigo e blasfemar, e quase fizeram isso. Mas Deus sabia que era necessário. Leia isso. Salmo 77, verso 14. Tu és o Deus
1: que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de
0: José. Então quando o Senhor tirou os filhos de Jacó e José do Egito, leia o 16. Viram-te as águas, ó Deus as águas te viram e
1: temeram até os abismos se abalaram,
0: se abalaram, se afrouxaram por quê? porque em Amós capítulo 9 versículo 3 diz, no fundo do mar de lá a ordem é a serpente, Satanás com todo o seu império na terra estava alocado no fundo do abismo, Deus falou Moisés, aquela criatura viu, afrontou meu nome leva meu povo para passá-la por ali e me enquanto o povo pisar com os pés eles não vão deixar nada no lugar, eles vão quebrar toda a estrutura do inimigo por isso que o inimigo vendo eles chegar falou, porque estão vindo para cá eles não tinham que ir para lá não lá não era terra seca porque vieram aqui as águas que viram e tremeram, se abalaram dá glória a Deus bem forte aplaude o teu Deus aplaude em Lucas 10, 18, 20, o Senhor disse, 18, 19, mas Ele lhes disse, o Senhor lhes disse, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, porque vocês reagiram, eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum, aí vem o versículo 20, no entanto, se alegrem, não porque bicho louco está correndo aí porque vocês mandaram ele embora, mas porque vocês são meus filhos, ou seja, ele quis dizer, com meus filhos na terra, ninguém mexe. Agora aplaude ele para valer aplaude. Dever de casa, lição de casa Já estou gravando no áudio da pregação Ezequiel 36, 2, 4, 9 a 12 Você lê a promessa que Deus deu para hoje É ausência minha Mas eu vou levantar meu povo com poder E vocês vão dar a volta por cima Quantos querem se encher do sobrenatural? quantos querem confiar toda a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo levante a tua mão apague todas as luzes põe a mão no teu coração diga comigo Senhor Jesus diante da tua palavra eu me constranjo peço perdão, peço perdão. se de alguma forma não soube lidar com a ausência se permitir esse sentimento me devastar me levar à incredulidade, me afastar do Senhor, amado Espírito Santo, se por culpa desse sentimento, parei de orar, interrompi nossa comunhão, fiz declarações que eu não devia, Pai Celestial, se por culpa desse sentimento, duvidei dos teus cuidados, Sair do teu colo, eu peço perdão, mas eu estou de volta. Diga o teu nome, teu filho, diga teu nome, tua filha, diga teu nome, diga teu filho, está de volta, tua filha está de volta. Diga, Pai Celestial, me dá colo, abre os teus braços para mim e me abraça, cura as minhas feridas. Eu posso não sentir. Posso não ver Mas a minha decisão já está tomada Toda a minha vida é tua E eu vou promover O avivamento No mundo inteiro Para honrar O meu Senhor Jesus Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Dois minutos queridos De oração São os dois minutos das mais importantes Da sua vida até aqui são os dois minutos mais importantes Deste culto inclusive Por isso deixar o mundo inteiro Lá fora agora Fale com Deus Pede perdão por algumas coisas Pede para Ele te ajudar A entender esse sentimento A ser uma pessoa mais madura Mais forte Pede para Ele te unger Pede para Ele te ajudar Pede para o amado Espírito Santo Te levar no vento as escadas Para crescer em Cristo Pede para Ele te ajudar a orar. Oh Espírito querido, nós te amamos. Que seria dessa igreja se o Senhor não estivesse por aqui? Que seria das nossas vidas se o Senhor não se movesse com liberdade nesse lugar? Oh Senhor Jesus, se nós de alguma forma soltamos a tua mão santíssima, em nome de toda a igreja eu peço perdão, pedimos perdão, Senhor. Porque hoje conhecemos o tamanho da tua bondade Oh Espírito, cura o coração do teu povo agora Agora nas casas, nos que ouvem o áudio posteriormente Aqui na igreja Move-te Espírito, move-te Cura as feridas do teu povo Tira deles tudo que o sentimento da ausência causou de dano Renova a fé e a confiança deles em ti Oh Espírito, move-te, move-te, move-te Santo, 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 Santo Espírito do Vivo Deus Mane